0: sekarang hidup, bahkan Ummu Abdillah berbagi malam, awal datang Ummu Abdillah mengatakan kepada Sheikh dia mengatakan istrinya yang pertama ini bilang, saya kasih malam saya untuk orang ini, nggak apa-apa ini seperti adik saya sendiri, dan dalam rumah tangga beliau itu, saya lihat luar biasa bagaimana istrinya itu seperti saudara, bahkan saling telpon, hari ini kamu mau masak apa, saya masak yang lain ya, terus begitu kalau sopirnya Sheikh pergi ke pasar untuk beli belanja makanan, maka masing-masing punya pesanan dan mereka tidak pernah itu yang kita dengar berantem, pukul-pukulan saya nggak habis berpikir kalau itu bisa terjadi kecuali memang dia sudah bukan karena Allah dan Rasulnya dan banyak kasus seperti itu saya ikhwa berpoligami, saya pribadi dan kalau istri saya dari Makassar datang ke Jakarta, saya suruh istri saya di Jakarta jemput jemput kakak kamu di bandara, dijemput sama dia saya kasih duit silahkan belanja sama-sama bahkan saya ajak kalau saya ke Makassar saya ajak istri saya untuk datang Dan alhamdulillah saya tempat dalam satu rumah di Makassar sama-sama dan berjalan kehidupan saya keluar sama-sama satu mobil saya praktisi dan saya temukan tidak ada masalah itu kok bisa ada dai-dai yang bicara tidak mungkin tidak mungkin subhanallah orang-orang ini bagaimana bukan praktisi terus ngomong gitu yang saya ingin diberatkan di sini ikhwah sekalian adalah jangan benci hukumnya Allah nggak boleh kalau kita belum bisa kerjakan kitanya masih kurang ilmu. Tadi contoh kasus masjid benci masjidnya Allah kemudian aja orang lain benci masjid itu. Oh, Subhanallah ini hati-hati ada dosa di belakangnya gitu kan? Jadi saya yang saya ingin diberatkan sebenarnya bukan sedang menceritakan Syekh Sholeh bukan ceritakan diri saya tapi saya sedang menyampaikan jangan sampai ada persepsi negatif dan terhadap hukum Allah dan terhadap sahabat yang mengerjakannya. Tadi kan nama-nama banyaknya wanita terlihat dalam hidup beliau banyak keturunannya. Dan itu bukan aib dalam agama Islam sama sekali tidak ada aibnya. Dari sisi lain tidak boleh juga ikhwah banyak ikhwah melakukan poligami tidak sehat dirahasiakan sama istrinya. Kenapa dirahasiakan akhi? Apa yang antum takutkan? Takut hanya kepada siapa? Allah azza wajjal. Sampaikan apa adanya. Kalau belum bisa bujuk rayu sampaikan hukum syari i. buat antum harus berhasil. Emang begitu. gak mungkin kita buka cabang perusahaan ya, atau buka cabang toko, cabang apalah usaha kita, buka yang baru sementara yang pertama si amburadul administrasinya masih belum rapi kemudian buka lagi cabang, tambah kacau nanti rugi semua, tapi dibuat rapi sedemikian rupa, baru kemudian buka lagi cabang yang lain, baru seterusnya dan ini perintah agama perintah agama bagi yang masih belum bisa saya sarankan niat saja apa boleh buat? Saya bilang niat agar antum meninggal meninggal dapat pahalanya poligami. Karena kalau tidak niat sama sekali berarti ada pahala yang kehilangan tuh. Jadi orang kalau belum bisa haji nggak ada duitnya jangan bilang oh saya nggak mampu haji sudahlah meninggal nggak dosa memang nggak dosa tapi dia tidak dapat pahala haji. Tapi kalau dia niat, satu waktu saya punya uang saya mau haji, ya Allah mudahin. Terus meninggal, dapat pahala haji. Sudah tahu kan hadisnya? Man hamma bihasanatin wa ya siapa yang niat saja mengerjakan satu perbuatan baik, kutibalahu hasanaton kamilah. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap ibadah itu. Baru niat. Fa in amilaha. kalau dia kerjakan, kutibalahu asyru adfa ila di'fin, ila Dicatatkan baginya 10 kali lipat. bahkan 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Antum mau tidur malam niat salat tahajud. Niat itu sudah dapat satu lengkap pahala tahajud. Bangun malam 700 kali lipat tergantung dari kadar keikhlasan seseorang. Niatkan itu itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena beda. Ini ciri orang mukmin yang cerdas. Akhwat kita belum bisa menerima poligami. Berdoa sama Allah, "Ya Allah, engkau turunkan hukum ini dan berat dalam hati hamba ini ya Allah. Berikan hamba petunjuk, berikan hamba kemudahan." Gitu kan? supaya bisa berjalan maka ini hal mendasar muslim diketahui dan semua ini sebenarnya adalah pembelaan terhadap perilaku Nabi saw dan sahabat Nabi yang memang melakukan hukum poligami ini dan juga Allah subhanahu taala telah merumuskan hukum dalam Al Qur'an kemudian kita masuk Zubair bin Awal radhiallahu anhu dimulai dari kenapa beliau memilih nama-nama anaknya kalau tadi masalah beliau poligami sudah saya jelaskan sekarang tinggal beliau memilih nama anak-anak Dan perlu kita tahu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mempersaudarakan antara sahabat dan ini penting sekali ikhwah kuat sekalian. Cari siapa orang yang sangat soleh di antara teman-teman anda. Tentu sesama jenis orang itu soleh, sholatnya on time, selalu menjaga majlis-majlis majlis ilmu. Pokoknya orangnya soleh dan soleh halah. datang ke dia dan ucapkan inniuh laki-laki inni saya cintai kamu karena Allah karena pernah ada orang yang datang di hadapan Nabi saw dan berkata waktu lihat ada satu sahabat salatnya khusyuk luar biasa kata sahabat itu saya suka orang ini karena Allah kata Nabi saw kejar dan ucapkan di hadapannya pengucapan ini penting gitu kan ini ada hukum sendiri pahalanya besar kita boleh mencintai semua muslim, tapi pilih orang-orang yang mutiarahnya manusia ini, mutiaranya orang yang beriman yang luar biasa, yang lebih baik, jadikan sebagai sahabat dekat. Dan ini memang dalam agama, sama satu orang biasanya. Ya. Nabi SAW persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad, aliyallahu anhu ajma'in. Kemudian juga Nabi SAW persaudarakan antara Zubair ini dengan Talha, yang kita bahas yang lalu. Ini memang, ya sahabat dekatnya. Sehingga keduanya ini, saling memotivasi dan dan subhanallah kejiwaan mereka sama. Dua-duanya sub gemar berjihad, dua-duanya mendapatkan julukan mati syahid, dua-duanya dapat jaminan 10 jaminan surga dan luar biasa. Lah. Ada sedikit pelajaran di sini dari perilaku uh, Zubair bin Awam dalam memilih nama anak-anaknya. dan tadi alasan juga kenapa saya datangkan ke nama-nama ini karena kalau yang pegang bukunya tidak menemukan nama-nama tadi yang saya sebutkan itu semua nama anak-anaknya, nama istri-istrinya gitu kan nama-nama ini sengaja saya nukil dan saya angkat dan ini memang riwayatnya semuanya sahih agar kita mengenal nama-nama para sahabat jadi Zubair pernah berkata Tolha, sahabat dekatku memberikan nama anak-anaknya nama-nama Nabi Pertemuan yang lalu kalau antum masih ingat Anak-anak Talha semuanya nama Nabi Nama-nama Nabi Musa, Ibrahim Nama-nama Nabi semua Kata Zubair Talha memilih nama-nama Nabi Karena dia suka dengan para Nabi Tetapi dia lupa kalau tidak ada Nabi Setelah Muhammad Wasallam. Kata Zubair Sementara saya Mencari nama untuk anak-anak saya Semuanya orang yang mati syahid laki-lakinya gitu kan. agar mereka semuanya mati syahid saking cintanya dengan mati syahid ini sampai semua anaknya dinamakan nama orang-orang yang mati syahid dan juga di salah satu kancah peperangan Zubair bin Awam membawa anaknya yang bernama Abdullah anak pertama dari Asma waktu itu Abdullah masih 10 tahun umurnya diajak di atas kudanya diajak berperang saking cintanya dengan jihad Anaknya 10 tahun diajak ke kancah peperangan. Kalau antum 10 tahun diajak ke kolam renang. Diajak ke kebun binatang. Diajak ke mall. Zubair awam bawa anaknya di kancah peperangan, satu kuda sama dia, sambil bacot-bacotan sama musuh, anaknya ada di situ. Lihat, saksikan ini jihad di jalan Allah nak. 10 tahun. Bagaimana enggak jadi mujahid itu anak gitu. Luar biasa sangi cintanya dengan Syahadain. Beliau mengatakan dalam salah satu riwayat tentu Riwayatnya ada disebutkan ya di dalam tabaqat uh, karya ibnu Saad di jilid 3 halaman 74, Zubair bin Awam berkata sungguhnya Talha bin Ubaidillah at Ta'imi memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama nam para nabi dia pada dia mengetahui tidak ada nabi selain nabi Muhammad saw maksudnya apa kalaupun milih nama nabi maka yang paling layak nabi Muhammad saw kerana beliau nabi yang paling sempurna gitu kan. sedangkan aku menamakan anak-anakku dengan para syuhada, nama para syuhada mudah-mudahan mereka semua gugur mati syahid dia menamakan anaknya Abdullah diambil dari nama sahabat nabi yang mati syahid di perang, Badar Abdullah bin Jahash radiyallahu anhu kemudian al Munzir diambil dari nama al Munzir bin Amr juga mati syahid Urwa diambil dari Urwa bin Mas'ud Hamza dari Hamza bin Abdul Muttalib Kemudian Ja'far dari Ja'far bin Abi Talib, Mus'ab dari Mus'ab bin Umair, Ubaidah dari Ubaidah bin Harith, Khalid dari Khalid bin Sa'id, dan Amr dari Amr bin Sa'id bin As. Dan ini nama-nama, ya para syuhada. Nama para syuhada. Kita masuk sekarang bagaimana kesabaran Zubair dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan keberanian yang luar biasa. Pernah satu waktu, waktu ibunya Sofia, waktu Zubair masih kecil, sebelum masuk Islam, itu kalau ibunya lagi tebur sesuatu, ibunya sangat tegas, marah sama dia, luar biasa. ya Dan ketegasan ini membuat tidak lazim lah, tidak semua umumnya perempuan bisa tegas seperti dia gitu. Umumnya perempuan kadang-kadang lebih lembut gitu kan. Tapi ini tegas, Sofia. Kakaknya atau adiknya, eh, Sofia ini namanya Novel. Novel ini merasa prihatin dengan bagaimana Sofia mendidik anaknya. Sampai akhirnya Novel menasihatin, tapi Sofia nggak mau dengar. Enggak, ini anak saya. Saya tahu ini demi kebaikan. Maka Novel ini orangnya pemberani sekali. Novel yang terkenal, gitu kan di Mekah, seorang tokoh Quraisy Tapi karena ini saudara perempuannya dia tidak mau bantah. Maka dia pun berkata, saya laporkan ini kepada suku, kepala suku waktu itu ya, yang terkenal dari Abduddar dari suku mereka, nasihatin dinasihatin Sofya, Sofya mengatakan, saya cuma mau orang ini anak ini menjadi tokoh masyarakat dan menjadi pemberani, saya nggak mau jadi pengecut tapi nggak disebutin kira-kira masalahnya apa pada saat itu lalu kemudian ya setelah masuk Islam Zubair masuk Islam ternyata yang menyiksa Zubair Adalah pamannya Naufal. Naufal ini akhirnya dibenci dengan Zubair. Yang tadinya dia waktu Zubair kecil dia bela. Sekarang malah dia benci. Dan waktu mendengar Zubair masuk Islam. Maka Naufal pun memegang Zubair. Kemudian membungkusnya dengan sebuah tikar. Lalu membakar api di sekitarnya. Yang bisa setiap saat membakar Zubair. Sambil mengatakan kau harus meninggalkan agamanya Muhammad. Kembali ke kakek moyangmu. Maka dia mengatakan tidak. Kata Zubair. walaupun engkau membakarku, walaupun engkau membakarku, maka akhirnya pamannya pun melepaskan, karena dia sangat kokoh, dan ini contoh, bagaimana kesabaran yang diangkat, oleh penulis buku, salah satu kisahnya, waktu disiksa oleh pamannya, dan dibakar di sekitarnya, di umur 15 tahun ya, tetap dia kokoh dengan agama Allah, kemudian juga Urwah, Urwah bin Zubair, anak beliau, menceritakan, di tubuh ayahku Zubair, ada 13 orang, luka sabetan pedang salah satunya dipundaknya dan itu semua karena berperang karena itu semua berperang luka itu saking dalamnya sabetan pedang yang dipukul ke badannya membuat lubang ada sabetan pedang itu lubang dan, dan aku bisa memasukkan jariku ke dalam luka itu dua sabetan pedang yang sangat dalam ada tiga ya, dua didapatkan di perang Badr dan satu lagi di perang Yarmuk. Jadi ini sabutan pedang yang didapat di pundaknya. Karena Zubair punya ciri khas. Kalau berperang itu, begitu berhadapan sama musuh, tinggal tunggu instruksi panglima perang yang mengatakan Allahu Akbar. Dia paling depan, paling pertama menyerang. Gitu kan? Selalu di depan, tidak pernah terakhir, tidak pernah di tengah-tengah, selalu awal. dan dia tidak pernah mau puas kecuali dia sudah dobrak musuh pakai kudanya sampai ke ujung pasukan setelah itu dia kembali lagi menyerang lagi dari sana sampai ke sini akhirnya kocar kacir musuh gara-gara itu satu orang nggak ada orang berperang kalau orang-orang non muslim ya mereka tidak kejar namanya mati syahid mereka tidak tahu namanya mati syahid maka mereka ya ragu-ragu kalau berhadapan musuh baru menangkis baru menyerang tapi tidak ada yang berani langsung menyerang dan ini tokoh luar biasa keberanian yang luar biasa yang dimiliki oleh Zubair radiyallahu anhu tapi nanti juga akan ada bahasan dalam peperangannya ini cuma sekedar gambaran saja kata Ali bin Zaid rahimahullah seorang ulama jahabi'in aku pernah melihat Zubair di bagian dadahnya ada seperti tanda-tanda yang besar seperti mata-mata untah dan itu itu adalah tanda tusukan tombak atau anak panah. Jadi biasanya kalau tombak dilempar tertusuk di badan seseorang maka menghasilkan lubang, gitu kan? Zaman sekarang mungkin masih ada cara untuk dioperasi dikembalikan ditutup. Zaman dulu nggak bisa. Jadi tombak ya sudah ditutup sampai darahnya berhenti kering sendiri ya sudah berarti jadi berbekas, gitu kan? Di dada Zubair ditemukan banyak sekali, ya. waktu beliau terbuka bagian bajunya karena zaman dulu orang menggunakan izar dan ridak ya seperti baju ihram. Jadi bagian atas itu cuman dililit-lilit saja biasanya begitu. Maka ada terlihat lubang-lubang tersebut dan itu adalah bekas tombak atau anak panah dan beliau tetap tidak pernah mengeluhkan kepada orang lain dan ini masuk dalam substansial bahasan bagaimana kesabaran dia dalam menerima apapun yang diterima dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Zubair termasuk orang yang hijrah Di Habasha dan Habasha ini adalah Ethiopia tentunya di awal awal Islam kaum Muslimin banyak disiksa oleh orang orang kafir Quraisy. Bagaimana kita tahu sampai Allah Subhanahu Wataala mengizinkan penulisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Habasha. Ya, hijrah ke Habasha. Maka hijrahlah sahabat sahabat Nabi dan diantaranya adalah Zubair bin Awam dan ini ada fadilah sendiri. Karena orang yang hijrah itu punya pahala. Ya, hijrah itu ibadah. Dan Zubair termasuk sama dengan Uthman bin Affan hijrah ke Habasya dan ke Madinah. Jadi dua pahala hijrah yang mereka dapatkan. Pada saat Sahabat tinggal di Ethiopia di Habasya ini Najashi raja mereka pada saat itu yang akhirnya masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Talib dan ada hukum sendiri di sini. Najashi pada saat masuk Islam didengar oleh para pendeta-pendeta dan pastor dan mereka pada saat itu sudah mengatakan Isa anak Tuhan maka Mereka pun berusaha mau menggulingkan Najasyi Maka Najasyi akhirnya menyembunyikan Islamnya Dan beliau sempat meletakkan di bagian bajunya Lembaran Al-Quran Yang ditulis di atas kulit Dibawa oleh Ja'far Lalu ditaruh di dalam dadahnya Lalu dikumpulin sama dia Pastur-pastur semua Sambil dia mengatakan Kenapa kalian mau memerangi saya Kata mereka Engkau telah berkhianat wahai Raja Engkau telah mengubah keyakinan kami bahwasanya Isa itu anak Tuhan Gitu kan. lalu kata Najasyi, apa yang kalian yakini mereka bilang, kami yakin kalau Isa anak Tuhan lalu Najasyi pegang dadanya sambil niat untuk memegang Al-Quran tadi dan dia mengatakan saya dalam keyakinan ini gitu kan. maksudnya Al-Quran ini mereka tangkapnya keyakinan seperti yang dipegangi oleh orang-orang Nasrani, karena waktu itu memang dia akan digulingkan, gitu kan yang terjadi adalah ada salah satu dari pastor yang ada hadir pada saat itu supunya Najasyi, dan dia tidak terima itu dia bilang pasti Najasyi ini dusta, nggak mungkin dibentuklah sama dia pasukan untuk memerangi Najasyi terjadi perang, nah sebelum terjadi perang, kaum muslimin sahabat yang sudah lari Dari Mekkah waktu itu merasa tentram di Ethiopia karena dikasih makanan minuman naungan mereka bebas beribadah semaunya, gitu kan? Bahkan Najashi sempat syahada di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Gitu kan? Makanya waktu beliau meninggal Nabi saw sempat mensolatil kafir Najashi karena waktu beliau meninggal sudah tidak ada lagi sahabat di Ethiopia semua sudah hijrah ke Madinah, gitu kan? Maka Nabi saw mensolatil kafir dan ini juga sebuah hukum sendiri. bahwasanya salat gaib itu dikerjakan bagi orang yang tidak ada ya muslimin yang lain menshotinya kalau kita di Indonesia kan meninggal di Surabaya Jakarta salat gaib di Bandung salat gaib ini nggak pernah ada sunnahnya sebenarnya satu-satunya riwayat berhubungan dengan salat gaib adalah salatnya Nabi SAW kepada untuk Najasyi, waktu Najasyi meninggal di sana karena tidak ada satupun muslim di sana sendirian dia maka Nabi SAW salaati di Madinah gitu kan Itu hukum syari yang ada diambil Tapi ringkas cerita adalah Pada saat Najasyi diserang oleh sepupunya sendiri Yang juga salah satu pastor membentuk pasukan Terjadi peperangan Najasyi sempat mengamankan beberapa sahabat sah Semua sahabat Beberapa semua sahabat Untuk menyeberang sungai Nil Jadi kalau kita lihat e Ethiopia itu berada Di wilayah Afrika Antara Afrika, Ethiopia Dengan Jazira Arab Itu ada Laut Merah ya. Ada pecahan Sungai Nil di situ Maka Dia pun atau Jandahashi menurut sahabat-sahabat Untuk menyeberang Sungai Nil Ya kalau saya tahu ini bukan Sungai Nil Dia menyeberang Laut Merah sebenarnya Selamatkan diri ke wilayah Yaman Di tepi Laut Merah Disuruh tunggu di situ Maka yang terjadi adalah Waktu terjadi peperangan, kata Ummu Salama RA, yang nanti jadi istri jadi istri Nabi SAW, Ummul Mu'minin, berkata, waktu itu kami semua berdoa agar Najasyi diberikan kemenangan. Karena kalau Najasyi kalah, maka tidak ada lagi tempat bernaung, kecuali kembali ke Mekah dan bisa disiksa lagi. Waktu dia bilang, kami lagi ragu, khawatir, jangan sampai Najasyi yang kalah, karena mereka ini bisa dibunuh nanti. Tapi Najasyi sudah memberikan keamanan untuk menyeberangi Laut Merah. Kata Ummu Salama, Kami pun akhirnya berkata satu sama yang lain, siapa kira-kira yang berani menyeberang laut ini, lalu menyaksikan peperangan, melihat siapa yang menang, lalu menginformasikan kepada kami. Semua orang waktu itu diam, tidak ada yang ngomong. Zubair datang mengatakan, saya, umurnya 15 tahun waktu itu, saya akan nyeberangin lautan ini dan saya akan saksikan peperangan itu. Kata Um Salamah, lalu kemudian ditiupkanlah, ya, bantal atau balon gitu kan, yang diletakkan di didain lalu dia menyeberang, lalu Zubair pun menyaksikan per, per, apa, peperangan tersebut dan tidak lama kemudian sementara kami lagi dalam keadaan ragu, Zubair sudah menyeberang kembali dan berteriak sambil mengatakan berita gembira Wahai kaum najashi telah diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa taala, tapi di sini ada peran Zubair bin Awam yang sangat luar biasa beraninya karena kalau dia pergi menyaksikan peperangan berarti ada kemungkinan dia kena serangan, gitu kan. tapi dia berani hadir pada saat itu untuk mendatangkan informasi kepada kaum muslimin dan ini saya angkat karena memang ditulis dalam buku yang sedang kita bedah. Kita masuk sekarang bagaimana perannya dia dalam kancah peperangan. Dimulai dari perang Badar misalnya. Perang Badar Zubair bin Na Awam tampil menggunakan imam berwarna kuning dan beliau berada di, di depan pasukan pada saat awal takbir Nabi saw menyerang maka dia sudah menyerang orang-orang Quraisy, gitu kan? Bahkan para sahabat sepakat mengatakan kekuatan Muslimin ada di tiga orang: Hamzah, Ali, dan Zubair. Tiga orang ini luar biasa. Jadi ini ujung tombaknya para penyerang eh, eh, apa, sahabat, gitu. Nah, karena beraninya dia dan selain berani, Zubair Ibn Awan juga selalu menjaga penampilan yang rapi dan bersih, walaupun di kancah peperangan. bajunya selalu bersih, penampilannya bersih imamahnya bagus sampai akhirnya ya, para sahabat mengatakan diantaranya anaknya sendiri yang bernama Urwah mengatakan perang Badar, Zubair ayahku menggunakan surban warna kuning lalu Jibril pun turun dengan penampilan seperti Zubair sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat bahwasanya di kanca peperangan sekarang ada Jibril yang sedang turun Dan Jibril menggunakan pakaian atau imamah seperti yang digunakan oleh Zubair bin Awam. Dan ulama mengatakan ini sebenarnya sebuah kelebihan tersendiri karena memang Jibril tidak menjelma menjadi manusia kecuali memang pada orang-orang tertentu. Dan ulama mengatakan ada dua orang saja yang pernah Jibril menjelma darinya dari kalangan sahabat. Zubair bin Awam di perang Badar dan juga yang satu lagi siapa? Nah, Dhihri al Kalbi. A'dz Allahumma Jumain. Ini karena sering penampilannya rapi bersih, maka Jibril pun berpenampilan seperti orang ini. Baik, dikatakan bahwasanya di perang Badar, Zubair bin Awwam membunuh dua orang <tuh> dan dua-duanya adalah tokoh Quraisy. Yang pertama adalah Abu Tha'labah. Abu Tha'labah ini julukannya ya, Tha'labah ini sebenarnya lebih cenderung kepada otot. Abu Tha'labah mungkin orang yang berotot besar kekar gitu ya. Sebagian mengatakan kafsh ini adalah perut sehingga memang perutnya orang ini agak besar. Tapi yang jelas postur tubuhnya besar sekali. Namanya dia Ubaidah bin Sa'id bin As. Namanya orang ini Ubaidah bin Sa'id bin As. Dia ini terkenal sekali penunggang kuda Quraisy yang terbaik dan dia juga salah satu dari prajurit Quraisy yang meletakkan dari kepalanya sampai kakinya semuanya besi dan cuma kelihatan matanya serta dia satu-satunya pasukan Quraisy yang mahir memainkan pedang tapi yang panjang pedang itu disebutkan ya ukurannya kalau kita sekarang mungkin bisa sampai 5 meter pedang yang sangat besar jadi bagian depannya pedang yang dari pegangan tangannya sampai ke bawah itu semuanya besi saja gitu kan Jadi sangat panjang pedang itu dipakai bisa sampai 5 meter panjangnya pedang ini dan dia sangat mahir di kince peperangan badar dia menyiksa kaum Muslimin memukul orang di sini kesakitan ada yang patah tangannya ada yang putus ada yang dibunuh sama dia lalu beberapa sahabat mendatangi Nabi saw mengatakannya Rasulullah ini Abu Zatukabsi ini mengganggu kami nih berbahaya kalau dibiarkan maka Nabi saw mengutus Zubair cari Zubair suruh Zubair hadapin Zubair pun mengatakan saya mendekati Zatukabs ini dan dia bilang saya tidak temukan ada celah di mana saya bisa membunuhnya semuanya besi banyak waktu dia lagi tebas-tebasin sahabat tuh banyak sahabat ada yang pukul kakinya ada yang pukul kudanya pun pakai besi semua tapi nggak mempan ada yang lemparin panah panahnya jatuh karena baju besi nggak tembus gitu kan maka Zubair bilang saya tidak menemukan celah untuk membunuh orang ini. Lalu Zubair tidak putus asa. Dia bilang saya pun mengelilingi orang itu. Terus sementara dia lagi menebas saya saya kelilingin terus saya lihat celahnya di mana nih. Sampai saya berada berhadapan dengan dia. Dan Zubair bin Awam ini juga termasuk orang yang tinggi besar ya. Karena dalam kisah di dalam riwayat dikatakan dia sama dengan Umar bin Khattab. Kalau dulu di atas kuda, kakinya sampai di tanah. Dia orangnya tinggi luar biasa Kalau laki-laki sekarang mungkin antum yang 2 meter tingginya, ada ikhwan 2 meter. Kalau dulu di atas kuda kakinya paling sampai di perut kuda nggak? Anggaplah sampai lewatin perut kuda sedikit. Kalau sampai ke, ke tanah itu berapa banyak, berapa tinggi tuh? Gitu kan? Luar biasa. Beliau gitu kalau naik kuda kakinya sampai ke bawah, gitu kan? Nah, Subairin bilang pas saya berhadapan sama satu kapsi dan satu kapsi ini juga tinggi besar, cuma badannya lebih kekar. Kata Subairin saya tidak temukan celah kecuali di antara dua matanya. Jadi di sini tuh ada karet yang menyatukan apa namanya? baju besi itu topeng besinya, dia bilang saya tidak temukan kecuali itu, maka saya pun mengambil tombak dan ciri khas Zubair ini Rasulullah nu terkenal di pasukan muslimin selalu di tangan kanan pedang, lihat kan, kemudian di pundaknya dia taruh tombak kecil, tombak kecil ini khusus untuk digunakan membunuh orang-orang tertentu, gitu kan, dia menaruh pedangnya dan diambil tombak kecil itu, dia bilang lalu saya bertakbir sambil melemparkan niat membunuhnya, seperti mana perintah Nabi SAW dan saya melempar tepat kena di karet itu sehingga tembus sampai ke belakang kepalanya dalam riwayat lain dikatakan Zubair bin Awam mendapatkan celah kemudian meloncatin Zatukabsh ini sampai jatuh dari kudanya, kemudian menancapkan tombaknya di celah tadi yang bisa kena dan akhirnya terbunuh dan Zubair mengatakan Saya berusaha menarik tombak saya kembali itu dengan sangat susah payah sampai bengkok tombak saya gitu. Tapi perannya adalah di sini di kancah peperangan membunuh musuh, gitu kan? Membunuh musuh. Tentu dalam Islam di luar kancah peperangan yang dibolehkan membunuh itu kalau kita diserang. Misal ada perampok, ada pencuri membela diri itu lain. Itu boleh. selain ini nggak boleh. Itu kan kalau pribadi kalau pemerintah tentu boleh kalau kisah kan kalau pribadi nggak boleh kecuali membela diri tapi kalau di peperangan berbeda nih berbeda gitu kan di perang badar Nabi SAW sempat mengambil pedang dan berkata siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pedang ini maka Hamzah mengatakan saya Rasulullah Nabi SAW tarik Nabi mengatakan lagi siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pedang ini maka Ali mengatakan saya Rasulullah Nabi tarik Hamzah dan Ali dua pejuang besarnya muslimin ditolak paman dan sepupu nabi gitu kan selama ini terkenal keberaniannya nabi tetap tertarik lalu nabi mengatakan siapa yang memberikan hak pedang ini Allah dan pedang eh, haknya Allah surely pedang ini maka migdan migdan ini terkenal ya dia satu orang dihitung sama dengan 1000 kekuatan laki-laki sama dengan Zubair bin Awam nanti ada bahasan di Migdad tapi Zubair bin Awam juga salah satu dari orang yang dihitung 1000 kekuatan oleh Umar bin Khattab nanti akan kita sebutkan riwayatnya maka Nabi SAW tarik lalu Abu Dujana yang terkenal beliau mengatakan Ya Rasulullah dia tanya apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu maka kata Nabi SAW engkau mengambil dan engkau memerangi menggunakan mem melawan musuh Allah sampai pedang ini bengkok artinya kalau dikancek peperangan berbeda tunjukkan keterampilan memang harus membunuh tapi tidak ada mutilasi ya, sudah ditusuk mati selesai tapi tidak boleh sama sekali kita lari dari kancah peperangan merasa takut nggak perlu semuanya gak ada rasa takut bagi islam, bagi seorang muslim tidak ada sifat pengecut malas perhitungan dalam islam tidak ada itu sama sekali bahkan nabi s.a.w. mengatakan Allah ya, al ya Allah jauhkan kami dari sifat pengecut dan perhitungan bakhil pelit gitu kan? di jalan Allah s.w.t ini tidak boleh ada tidak ada pengecut dalam islam tapi kita merendah di luar kanca peperangan kita merendah siapa yang tawadu, ya kepada Allah di jalan Allah, Allah akan angkat derajatnya merendah, tidak sombong ya, di luar, tapi dalam kanca peperangan lain Abu Dujana waktu sudah mengambil pedang tadi maka dia pun mengelidikan imamah merah di atas kepalanya kemudian dia membusungkan dadanya sambil memegang pegang pedang dari Nabi SAW dan ditaruh di dadanya menunjukkan kekuatannya gitu lalu kata Nabi SAW caranya orang ini Abu Dujana dibenci oleh Allah kalau di luar tempat ini. Tapi kalau di sini dibolehkan di kancah peperangan menunjukkan kekuatan untuk musuh. Ini pelajaran lain ya yang mesti kita ambil. Maka Zubair bin Awam dan sahabat-sahabat Nabi yang lain sangat paham masalah ini. Menghadapi musuh tidak boleh tunjukkan kelemahan. Memang mereka harus tunjukkan kemahiran dan memang mencari mati karena tujuannya orang masuk medan perang adalah mati syahid. Yang kedua baru menang, gitu kan? Makanya para mujahidin tidak pernah kenal namanya kalah. Kita menang atau mati syahid. Kalau mati pun semua terbunuh tidak ada kekalahan untuk menang malah itu kemenangan yang pertama dicari mati syahid semua masuk surga tanpa hisab dan banyak kelebihan orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua, Zubair bin Awam membunuh pamannya sendiri yang bernama Nooval. Ini mohon maaf tadi saya keliru ya bukan Nooval ini bukan pamannya dari ibunya, Sofia kan tante Nabi. Jadi bukan bukan pamannya Nabi Noval ini, tapi Noval ini dari keluarga ayahnya, paman dari ayahnya. Ya. Noval bin bin Huwailid bin Asad yang tadinya sudah menyiksa dia pada saat dia masuk Islam dan memang kena meninggal syahadat, maka dia tunjukkan bahwasanya setelah masuk Islam dikancah peperangan walaupun paman sendiri sudah tidak ada lagi urusan kekeluargaan di sini. Memang sudah seperti itu hukumnya dalam agama Allah swt. Tidak ada boleh didahulukan dari Allah dan Rasulnya. Itu di Perang Badar, di Perang Uhud, Nabi SAW sempat melihat ada orang juga yang sangat menyusahkan kaum muslimin. Maka, tapi tidak disebutkan namanya dalam buku ini ya, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, panggilkan Zubair, suruh Zubair yang hadapin orang ini. Jadi selalu saja, kalau ada orang yang sulit untuk dihadapin, maka Nabi SAW memilih siapa yang paling berani diantara sahabat, dan itu adalah Zubair RA. dipanggil Zubair maka Nabi SAW mengatakan wahai Zubair selesaikan urusan orang ini Zubair nggak pakai nunggu langsung memicu kudanya menyerang ke arah orang itu dan pada saat Zubair melihat orang itu dari belakang Zubair naik berdiri di atas kudanya kudanya lagi jalan dia berdiri diloncatin orang itu dalam pribadi dikatakan naik ke atas sebuah bukit kecil dia, dia kudanya lagi lari dia loncat di atas bukit kemudian orang itu di bawah bukit diloncatin sama Zubair sehingga orang itu jatuh ke tanah kemudian dibunuh oleh Zubair jadi memang kiprah yang luar biasa dalam kancah peperangan ini yang disebutkan di dalam masalah Uhud dan ada yang sempat dibunuh oleh Zubair dan ada juga peran Zubair bersama dengan Abu Bakar setelah selesai perang Uhud tentu di perang Uhud tentu ada kisah sendiri ya dimana pada saat 43 sahabat Nabi yang turun tidak mengikuti perintah Nabi dari gunung pemanah sehingga tinggal 7 orang Dan akhirnya dibunuh oleh Khalid bin Walid Yang belum masuk Islam pada saat itu kan Muslimin sempat terkalahkan ya, Di fase peperangan kedua Nah sampai sahabat dan Nabi SAW Terdesak ke gunung Uhud gitu kan. Dan kita sudah sebutkan perannya Talha bin Ubaidillah Pada saat membela Nabi SAW di perang Uhud gitu kan. Bagaimana beliau membela Nabi SAW Sampai badannya penuh dengan sabetan-sabetan pedang Dan dia sempat pinsan Tapi dia menolong Nabi SAW Sampai Abu Bakar mengatakan Kalau saya mengingat Uhud, maka saya selalu mengingat Talha bin Ubaidillah, karena Nabi memang dia yang punya peran peran pada saat itu, sudah kita bahas yang lalu ya, Zubair bin Awam juga punya peran sendiri di perang Uhud waktu kaum muslimin sudah terkalahkan maka Nabi Wasallam mengeluarkan instruksi instruksi ini adalah semua mujahidin yang ada di situ yang sempat hadir di kancah peperangan mau yang luka, pokoknya masih hidup Naik kembali ke tunggangan masing-masing, memegang senjata masing-masing, lalu mengejar Quraisy. Suruh kejar tuh pasukan Quraisy. Pasukan itu saja, suruh nyerang, bukan ditambah pasukan baru. Nabi saw tidak menyuruh menambah sahabat baru. Beberapa riwayat menyebutkan Nabi saw mengajak seluruh mujahidin pulang ke Madinah. Begitu masuk Madinah, mereka minum air, lalu kemudian Nabi saw mengatakan instruksinya semua yang hadir di Uhud. Jangan masuk ke rumahnya sampai sudah menyerang kembali Quraisy Naik ketunggangnya perang kembali, gitu kan? Lalu Nabi Sosra'ah mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada, siapa diantara kalian yang mau mendahului pasukan ini? Karena kan untuk pasukan ada 600 lebih orang jumlahnya kan? Karena di perang Uhud kan jumlah kita, jumlah sahabat Nabi dan Nabi S .S. 700 orang, gitu kan? tadinya 1000 tapi 300 orang keluar orang-orang munafik dia keluar keluar dari pasukan, sisa 700. Nah 700 ini ada yang terbunuh beberapa orang, kurang lebih eh, di bawah 100 jumlahnya yang terbunuh ya, yang mati saat di Uhud, tapi yang jelas ada sekitar 600 orang lagi. Nabi sallallahu menyuruh mereka menyerang kembali orang Quraisy, tetapi ada Nabi ingin pasukan ini, pasukan inti nanti begitu tiba di lokasi sudah ada yang dahulu di sana dan ini butuh orang-orang yang sangat pemberani. Berapa orang saja mereka harus dahulu ke sana. Kata Nabi sallallahu "Siapa yang mendahului kami ke sana?" Maka berkumpullah 70 orang dari sahabat Nabi, yang dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Abu Bakar. Jadi mereka adalah yang mengatakan, kami ya Rasulullah. Maka Abu Bakar dan dan Zubair berdua di depan pasukan itu, lalu 70 orang itu pergi. Pasukan inti Nabi SAW yang 500 lebih ini, lagi jalan dari belakang menyusul. Subhanallah, strategi perang Nabi ini berhasil. Orang-orang Quraisy waktu mendengarkan dari mata-mata mereka, ternyata Nabi Muhammad keluar lagi dari Madinah dan menyerang dari belakang, mereka kaget tidak pernah dalam sejarah peperangan di saat itu, ada pasukan kalah, bahkan mungkin sekarang, ada pasukan kalah, kemudian masih bisa menyerang lagi, bayangkan kalau orang luka orang capek, ada orang ketakutan gitu kan, terus pulang ke kotanya, masuk ke Madinah sudah lihat istrinya, lihat anaknya, mungkin sudah bisa bersatu, tapi tiba-tiba disuruh berperang lagi itu nggak gampang, tapi berhasil sahabat-sahabat semuanya pergi Waktu kureish mengetahui hal tersebut, sementara jumlah mereka 2.900 sekian orang, mereka kaget-kaget dengan kaget hal tersebut, lalu kemudian mereka mengatakan pasti Muhammad punya pasukan ekstra, maka daripada kemenangan kita yang sudah kita dapatkan diubah menjadi kekalahan, tidak usah kita kembali. Akhirnya mereka meninggalkan kota, terus melanjutkan menuju ke Mekah. Maka disebutkan bahwasanya Aisyah berkata Rasulullah dalam riwayat. kepada Hisyam eh, kepada Urwa maaf Urwa anaknya Zubair dan ini ponakannya Aisyah karena Urwa anaknya Asma binti Abu Bakar jadi ponakannya Aisyah Aisyah berkata kepada Urwa wahai ponakanku dua orang tuamu Zubair dan Abu Bakar termasuk yang telah mendapatkan telah turun firman Allah pada mereka berdua surah Al Imran ayat 172 Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan luka pada perang Uhud Jadi firman Allah ini turun kepada Zubair dan Abu Bakar dan Ini sebuah fadilah tentunya Ini sebuah fadilah Dan ini tidak tidak dilakukan atau tidak didapatkan oleh semua orang akhirnya karena perbuatan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala juga turunkan surah Al-Imran 174 dua ayat setelahnya maka pada saat orang-orang Quraish tidak berani menyerang mereka tidak berani menghadapan dengan mereka maka mereka pun kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak mendapatkan bencana apapun dan mereka mendapatkan pahala dan nama baiknya ya, kaum muslimin kembali ini kurang lebih yang berhubungan dengan masalah Perang Uhud kita pindah ke Perang Khandak dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan dari Jabir R.A. bahwasanya Rasulullah S.A.W bersabda ketika Perang Khandak siapa yang bersedia pergi mengetahui berita tentang Bani Quraidah perlu teman-teman tahu di Madinah waktu itu ada tiga suku Yahudi ada Kainuka, Nadir dan Quraidah Kainuka, Nadir dan Quraidah tiga suku Yahudi terkenal Dan Subhanallah kata sebagian ahli sejarah dari tiga suku ini Kainuka, Nadir dan Quraisyah tiga-tiganya ini tersebar ya orang-orang Yahudi sekarang dari kota Madinah dulu yang sekarang banyak ini jumlahnya dari mereka. Karena bani Kainuka sudah dikeluarkan oleh, Nabi SAW, dikeluarkan oleh Nabi saw dari Madinah karena mereka pernah mengganggu seorang Muslimah yang sahabiat yang belanja di pasar mereka. sengaja dicantolin oleh beberapa anak mudanya besi kemudian sobek bajunya, gitu kan sehingga kelihatan auratnya maka mereka terus menertawakan sahabat itu karena tadinya mereka menggoda supaya sahabat itu buka cadarnya tapi dia tidak mau lalu ada seorang sahabat lewat sahabat itu lalu membunuh si Yahudi yang telah mengolok-olok muslima tadi kemudian sahabat itu dikeroyokin dan mati lalu perempuan itu pulang ke madinah melapor kepada nabi saw. Ya Rasulullah kejadiannya seperti ini ya banyak melakukan seperti ini maka nabi saw menyerang mereka Kemudian mengusir mereka dari Madinah. Yang kedua, bani Nadhir, suku Nadir ini diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah karena mereka mau berusaha membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi sedang ada di perkampungan mereka. Maka turun ya Jibril menyampaikan niat busuk mereka itu lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung dan melawan mereka dari Madinah. Nah, tinggal suku Qurayshah, suku Qurayshah ini dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pengkhianatan mereka di ya, perang Khandaq, di perang Khandaq. Gitu kan? Karena suku Kainuqa dan suku Nadir sudah diusir dari Madinah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua suku Yahudi ini membuat makar. Mereka berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin pasukan ya untuk menyerang Madinah. Maka mereka mendatangi orang-orang Quraisy, mendatangi suku-suku Arab yang pernah dikalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan? Ada banyak suku-suku Arab yang dikalahkan oleh para Muslimin. Maka dipanggil dan bersatulah mereka semua. dan pada saat itu kekuatan mereka mencapai 10.000 ribu orang lalu suku Nazir dan Kainuka yang telah diusir tadi berkumpul semuanya mereka di Mekah dan menunjuk Abu Sofyan sebagai pimpinan perang untuk untuk datang menyerang Madinah yang dikenal nanti dengan perang khandak atau perang parit parit yang dibuat oleh Nabi Wasallam sesuai dengan sa uh, saran dari sahabat Nabi Salman Al-Faris Nanti kita jelaskan di Salman Al-Faris itu tapi yang jelas seperti ini kurang lebih gambarannya maka pada saat itu Abu Sufyan sempat bertanya kepada suku Kainuqa dan suku Nadir nih kalian ahli kitab, kalian mengaku punya kitab seperti Muhammad punya kitab dari langit, saya mau tanya agama kami lebih baik atau agamanya Muhammad perhatikan pengkhianatannya orang Yahudi ya, dan ini kata ulama, permusuhan Yahudi terhadap Muslimin ini sepanjang masa, abadi gak mungkin, sampai Dajjal nanti keluar sampai pun Dajjal terbunuh, kita akan membunuh orang-orang Yahudi, memang permusuhannya abadi nih tidak ya, bisa diubah lagi dan ini semua makar yang sekarang ada di tengah tengah umat Islam munculnya Syiah munculnya kelompok-kelompok yang sesat pemahaman-pemahaman yang salah perusakan moral dengan media-media masa Yahudi semua di belakang semuanya mereka gitu kan? maka mereka berani mengatakan pada saat itu kepada Abu Sofyan agama kalian lebih baik, sembah berhala itu lebih baik maka Abu Sofyan pun akhirnya semangat, lebih semangat lagi untuk keluar gitu kan untuk keluar nah satu-satunya yang jadi kendala di Madinah itu ada dua kelompok, adanya orang-orang munafik dan adanya suku kainuka ini Yahudi ini. Nabi saw memata-matai suku kainuka ini. mau tahu informasinya mereka dan orang yang jadi mata-mata ini butuh seseorang yang jeli, faham bagaimana memata-matai, gitu kan? Bagaimana dia mengambil informasi. maka kata Nabi Wasallam, siapa diantara kalian yang bisa mendatangkan untuk saya informasinya Bani Khaynuha Zubair langsung berdiri mengatakan saya Rasulullah konsekuensinya bisa dibunuh nih karena di kota Madinah dulu itu anggap misalnya ini kota Madinah tempat tisu ini maka di dalam Madinah pada zaman Nabi Wasallam itu setiap suku tinggal punya lokasi sendiri-sendiri kalau kayak kita komplek perumahan sekarang ya tapi kalau zaman dulu enggak benteng Jadi di dalam Madinah itu ada banyak benteng-benteng, banyak benteng-benteng yang tinggi, gitu kan. Di dalamnya sukunya semua yang tinggal. Jadi Yahudi ini punya benteng, Qainuqa punya sendiri, Nadir punya sendiri, Khuza'ah punya sendiri. Kemudian suku-suku sahabat pun Bani Najjar sendiri, suku-suku Arab yang ada pun itu mereka bersuku-suku, gitu kan. Bani Amir sampai kalau kadang-kadang mereka mengunjungi sebuah tempat mereka mengatakan kita ketemu di pemukimannya Bani Amir. Bani Najjar, gitu kan, karena mereka begitu berkelompok-kelompok. Nah, ini benteng tapi ya, ini benteng-benteng yang tinggi di dalamnya itu ada sumur, ada perkebunan, ada peternakan, komplek pening tempat tinggal gitu. Nah, untuk menembus benteng Ka'inuka, uh, uh, Iya Kureila, suku ini itu agak sulit dan butuh orang yang luar biasa pemberani karena dia harus manjat ke atas, dia harus memata-matain masuk pelan-pelan, ngumpulin informasi apa nih? Gitu? Zuber mengatakan saya Rasulullah. maka dia pun pergi dengan kudanya ke sana manjat temboknya, ngambil informasinya pokoknya dia berhasil kembali Diringkas riwayat ini adalah dia berhasil kembali, dia mengatakannya Rasulullah, mereka begini, begini, begini jumlah mereka begini, mereka lagi lakukan ini, informasi mata-mata lalu kata Nabi SAW kayaknya Nabi masih perlu nih, siapa lagi yang bisa dan berani ke Bani Quraidha Quraidha ini untuk ngambil informasi tambahan sahabat diam lalu Zubair mengatakan saya Rasulullah karena ini untuk manjak tembok ini tembok ini butuh kemahiran sendiri masuk ke dalam itu butuh kemahiran sendiri dia mengatakan saya Rasulullah untuk yang kedua kalinya dia pergi manjat lagi ambil lagi informasi kembali lagi begitu kembali sudah disampaikan begini ya Rasulullah begini ya Rasulullah Nabi S. S. yang ketiga kali mengatakan siapa yang mengambilkan lagi buat saya informasi dari Bani Qurayla maka sahabat diam dan Zubair mengatakan saya Rasulullah maka ketiga kali dia kembali lagi, gitu kan? artinya tiga kali menghadapi bahaya kematian bisa dibunuh, tapi dia betul-betul tidak peduli. dia pergi sana lalu dia kembali dia mengumpulkan informasi. setelah lengkap maka kata Nabi saw. dan inilah judul kita sebenarnya ya. judul kita ini Zubair bin Na Awam adalah, ya, sahabat setia Nabi saw. atau pembela setia Nabi saw. diistilahkan dalam bahasa Arab Hawari. kalau kita bahasa sekarang itu bodyguard. Gitu kan. jadi bodyguardnya Nabi itu adalah Zubair bin Awam Cuma kan tidak pantas kalau kita tulis di judul bodyguard gitu kan. jadi, Ini dia pembela setia Nabi SAW gitu kan. Jadi luar biasa. Nah, sebab disebutkannya hadis Nabi yang berbunyi inna likulli nabiyin hawari wa zubair Sesungguhnya setiap nabi itu punya bodyguard, punya ada pengawal khusus gitu kan. yang memang dia khusus membela Nabi pokoknya membela kalau Raja memang tangan kanannya membela dia ini punya keterampilan luar biasa dalam bela diri keterampilan strategi menyelamatkan lah bahkan dia siap mengorbankan dirinya maka kata Nabi SAW semua Nabi punya Hawari ada satu pasti dipilih pembelahnya dan pembelaku bodyguardku adalah Zubair adalah Zubair keluar sabda Nabi SAW ini setelah tiga kali dia bolak-balik dari suku Kuraiba gitu kan Tentu dalam perang Khandak ada sendiri ya nanti insyaallah bisa diikuti dalam sirah ya, tapi itu pertemuan akan datang akan ada pertemuan tentang sirah di Bekasi Barat memang yang setiap bulan sekali tapi mungkin itu habis lebaran memang sudah masuk di perang bahasan tentang perang Khandak Ali radhiyallahu anhu berkata tentang perang Khandak ini orang yang paling berani adalah Zubair tidak ada yang mengetahui kadar orang-orang besar kecuali orang yang besar maksudnya apa saya tahu dia berani, karena saya tahu bagaimana diri saya juga, alir berani juga, gitu kan? maka saya bisa menilai dia, justru karena saya tahu bagaimana kadar saya, ini luar biasa beraninya Zubair, kemudian, rahimahullah, seorang tabi'in berkata, kekuatan para sahabat ada pada tiga orang, Hamzah, Ali, dan Zubair, Abdullah bin Zubair berkata, pada perang Ahzab, Nabi SAW memintaku, dan perang Ahzab, nama lainnya perang khandak ya, karena surah Al-Ahzab itu dalam Al-Quran surah nomor 33 menceritakan tentang perang khandak. Nah jadi perang khandaq berarti parit itu disebutkan dalam hadits. kalau dalam Al-Quran perang Ahzab Ahzab jamaah daripada hisif artinya kelompok-kelompok karena suku-suku tadi semua ketemu untuk menyerang kota Madinah Abdullah bin Zubair berkata pada saat perang Ahzab terjadi Nabi SAW memintaku dan Umar bin Abi Salama untuk menjaga para wanita aku melihat ayahku dengan kudanya Hilir mudik ke Bani Quraidah Dua sampai tiga kali Ketika pulang aku sempat bertanya kepada ayahku Aku melihatmu mondar mandir wahai ayah dia, bertanya, dia berkata Apa engkau melihatku wahai anakku Aku menjawab iya Dia pun menjawab Rasulullah SAW telah bersabda Siapa yang bersedia datang ke Bani Quraidah Dan mengemulkan berita mereka Maka aku pun berangkat Ketika aku kembali Rasulullah SAW pun Mengulangi sampai tiga kali dan aku mengulanginya Sampai akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fida'ka Abi Wa ummi, ayah dan ibuku jadi tebusan untukmu." Jadi ini juga ada istilah. Ini bukan sumpah ya. Jadi biasanya kalau seseorang menghormati orang lain, dia mengatakan, "Ibu dan ayahku jadi tebusannya." Kurang lebih maknanya, setelah ayah dan ibuku, kamulah orang yang saya hormatin, gitulah. Seperti itu bahasanya. Ini sering dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang menggunakan kalimat ini. Dan tidak semua sahabat, diantaranya Zubair bin Awam beliau mengatakan, ya aku ayah dan ibuku sebagai tebusannya maksudnya aku hormatin kau Zubair. Ya setelah ayah dan ibuku, mereka, ya justru karena peranmu dalam membela agama ini. Kemudian perang yang selanjutnya perang Hunain, perang Hunain ini terjadi tentunya setelah pembebasan kota Mekah ya. Maka dikatakan dinukil dari beberapa sahabat di perang Hunain, perang Hunain ini. melawan pasukan yang luar biasa jumlahnya ya, luar biasa jumlah pasukan musuh pasukan muslimin juga banyak karena beberapa orang yang baru masuk Islam di pembebasan kota Mekah ikut berperang gitu kan, ikut berperang tapi pada saat pasukan bertemu antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir pasukan orang-orang kafir ini mereka melihat ada satu orang di pasukan muslimin menggunakan surban merah dan punya tombak di pundaknya itulah Zubair bin Awam Maka mereka saling berkata satu sama yang lain. Ada apa dengan orang ini nih? Kok dia belum belum pecah peperangan, dia sudah mundar-mandir. Jadi pasukan muslim di sini, pasukan kafir di sini misalnya. Ini kan biasanya saling nunggu nih. Nanti kalau ada pecikan atau suara baru mereka saling menyerang. Enggak, Zubair ini kalau sudah lagi berhadapan sama musuh, dia jalan sampai ke depannya pasukan. Jadi antara dia dengan pasukan kafir ini sudah tinggal berhadapan begini saja. Dia bolak-balik lihat-lihat mereka gitu tunjukkan kekuatannya, mondar mandir. Ada yang melawan sudah dilawan sama dia langsung. Lalu dia bolak-balik. Jadi orang-orang kafir bilang siapa orang ini yang luar biasa nih. Gitu. Teman-temannya masih di belakang dia sudah datang di depan, nunjuk-nunjukin keberaniannya. Ini siapa yang berani maju saya tebas gitu. Nah. Ini luar biasa gitu. Mereka bilang siapa ini? Panglima perangnya bilang. itu Zubair benar awam demi lat, lat ini tuh hanya mereka gitu kan demilat dia akan menyerang kalian seperti singa menyerang musuhnya gitu kan hadabi benar-benar di bahaya orang ini kalau dia sudah menyerang pokoknya di kamu mati atau dia mati gitu jadi saking luar biasa sampai musuh-musuh Allah pun mengetahui tentang kedudukannya dan pada saat takbir dipicukan oleh Nabi saw Allahumma akbar bukti penyerangan Zubair sudah hadapan begini langsung diserang sama Zubair sendirian ini masih di belakang sahabat ini lagi menjerang dia sudah jerang ditembus pasukannya itu sampai ke ujung gitu kan Kemudian dia kembali lagi dia kembali lagi jadi ini kocara kacil semua musuh Subhanallah dalam perang Hunain sebagian besar ahli sejarah mengatakan justru kemenangan didapatkan karena perang Zubair satu orang dia sendiri yang masuk itu gitu kan jadi luar biasa nih luar biasa keberaniannya dan ini tidak bisa ada kecuali Karena diikuti dengan masalah pondasi asas yang awal saya bilang tadi. Keyakinan tentang kebenaran Allah, Rasulnya, agama ini, dan apa yang dijanjikan pasti benar. Tinggal tunggu ikhwah, Ini ikhwah di sini. Kalau Allah mudahkan satu waktu kalimat jihad, semoga insya Allah kita terikut tapi yang benar. Tuntunan dalam agama dan semoga mati syahid. Teman-teman sekalian tinggal tunggu musuh tusuk satu pisau. Gitu kan? Mati syahid. 70 keluarga yang masuk surga. Tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Tidak ada pertanyaan malaikat munkar nakir siapa Tuhanmu siapa mubid. Enggak ada lagi bagi syuhada. Enggak dimandikan jenazahnya, dikubur dengan bajunya, dibangkitkan hari kiamat. Darahnya netes lebih wangi daripada bau kasuri. Kemudian dia juga akan masuk surga tanpa hisap. Enggak ada timbangan amal lagi. Selesai. Golongan pertama masuk surga dan masuk surga Firdaus di tingkat tertinggi. Luar biasa fatilahnya. Terlalu banyak. sementara orang kalau mati terbunuh ya ada orang tusuk kita misalnya atau dilempar bom meledak kalau kita sudah mati saatnya pada saat itu ajal datang kita nggak rasa lagi aduh pisau nya sakit nih di perut saya nggak ada lagi itu. kena bom aduh kepala saya meledak nih gak ada lagi itu. kenapa? karena orang mati dalam islam cuma merasakan satu saja apa itu? siapa yang bisa jawab? Ha? sakaratil maut gitu kan Jadi cuma kita ini kalau mati nanti Ikhwan enggak lagi lihat, oh ini musuh lagi tebas lahir saya, enggak ada. Malaikat cabut ruh. Itu saja yang kita lihat. Orang beriman, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau orang kafir atau fasik, sulit seperti bulu domba yang dibasahkan di lili di pohon buduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Gitu kan? Jadi enggak ada kata takut dengan menghadapi perang dan mati syahid itu. Tidak ada. Bahkan orang yang faham, dia akan merindukan itu. Zubir ben Awam sangat kental gitu. Ya, bayangkan kalau antum semua ini, tapi insya Allah orang-orang beriman, masya Allah. Kalau ini musuh, lalu saya posisi sumbermu begini berhadapan nih, satu orang hadapin ini ribuan orang, gitu kan? Dia keliling-keliling dari ujung, tinggal tunggu takbir dari belakang, begitu takbir dia serang langsung masuk, luar biasa, gitu kan? Bagaimana nggak takut musuhnya ini? Dianggap orang gila mungkin kalau orang tidak beriman, gitu. Tapi seperti itulah ciri khasnya berulang dan ini perang Hunain luar biasa. Sampai kata Ali radhiyallahu yang menyerang dari belakang melihat Zubair di depan berbolak-balik kemudian dia tembus musuh waktu melihat kejadian tersebut kata Ali dia telah marah ya karena dia sudah tunggu dia sudah panaslah isinya gitu kan seperti macan tutul dan menerjang seperti singa gitu. luar biasa dia kalau masuk menyerang musuh itu Kemudian di perang Yarmuk tentu di sini perang Hunain adalah akhir peperangan Nabi Muhammad s.a.w. dan ini peperangan yang akhir juga diikuti bersama Nabi s.a.w. oleh Zubair bin Awam. Tapi beliau salah satu sahabat yang pernah, tidak pernah ketinggalan perang. Satupun perang. Semua perang Nabi diikutin. Radiyallahu anhu. Luar biasa orang ini. Kemudian di perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Nah Umar bin Khattab itu jadi khalifah. Beliau sempat mengirim dua pasukan yang masyhur dan terjadi dua perang besar. Perang Yarmuk ini pasukan yang menyerang pasukan Romawi. Wilayah Syam, gitu kan? Nanti akan runtuh yang Palestina masuk Islam, gitu kan? Syria, Lebanon, ya, Lebanon, ya, Jordania ini nanti negeri Syam akan takluk setelah perang Yarmouk nih, gitu kan? Pasukan yang kedua dan ini juga termasuk pasukan yang menuju ke Yarmouk ini menaklukkan negeri Syam dan ada juga menaklukkan Mesir, gitu kan? Jadi wilayah Afrika dan wilayah utaranya Jazirah Arab negeri Syam. Dan dari sini nanti Islam masuk ke Turki, gitu kan? Dari sini masuk ke Turki. Tapi awalnya di perang Yarmouk namanya, peperangan Yarmouk ini, itu Umar bin Khattab mengatur strategi perang Anhu luar biasa, menyerang jazira, uh, utara Jazira Arab karena kalau selatan Jazira Arab kan Yaman, Yaman sudah masuk Islam di tangan Muadh bin Jabal, sahabat Nabi yang mulia. Jadi daerah selatan Jazira Arab tidak ada musuh, gitu kan? Karena sudah laut lepas. Yang ada adalah wilayah bak timurnya. Jazirah Arab, Asia Tenggara, ya, Irak, Iran, Afghanistan, Cina sampai kita di Indonesia ini. Gitu kan? Itu semua dianggap wilayah timurnya Jazirah Arab dengan wilayah utara dan wilayah baratnya, Afrika dan negeri Syam. Maka Umar bin Khattab mengatur strategi membagi dua pasukan. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Amr bin Aus menuju ke Mesir dan juga negeri Syam. Dan nanti akan terjadi perang Yarmouk Pasukan yang kedua Itu menyerang daerah timurnya Jazirah Arab, mulai Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, semua itu disisir, dan dikenal dulu dengan negeri Persia. Di sini ada perang Kaldisia namanya, ada dua perang. Ini jangan dilupain namanya, perang yang luar biasa, nih. perang Yarmuk dan Kaldisia. Perang Yarmuk ini ya, dihadiri oleh Zubair Berawam. Sebagian hari sejarah mengatakan setelah Yarmuk berhasil menang, Zubair menyusul ke kan dua-dua peperangan -dua dihadiri tapi luar biasa nih perang yang remuk ini dan perang kandisya perang terbesar dalam sejarah islam karena jumlah muslimin yang dikirim oleh umar bin Khattab bersama ambur bin as 4.000 orang 4.000 orang 4.000 orang ini akan menghadapi pasukan romawi di negeri syam 250.000 250.000 orang gitu kan 4.000, ini, kan? ini luar biasa ya, tidak ketemu jumlahnya, sekali lagi ya, 250.000 ketemu dengan 4.000, jadi ini kurang lebih 1.5% dari jumlah pasukan musuh, bukan 10% nya ya, karena kalau 250.000, 10% berarti 25.000 kan, ini 4.000 saja, cuma 1.5% dari jumlah pasukan musuh, pasukan